0: القراءات اللي, اللي لك آه ما عندي مشكلة لكن القراءات إذا سألكم شو أول إشي بتبادر لذهنكم إذا ذكرت الصوت والمواد المسموعة شو بتجاوبوا؟ الموسيقى الأغاني دروس بودكاست أصوات الطبيعة المفهوم العام عندنا للصوت يمكن مرتبط بهاي الأمور كيف ممكن يستخدم بشكل سلبي وما يكون ممتع أو مفيد مثل الأمثلة اللي قلتها الصوت ممكن يستخدم بأنواعه بعمليات التعذيب التعذيب النفسي لنكون دقيقين أكثر. مرحبا يا أصدقائي معكم سلام قطناني ورح أقدم لكم بودكاست معلوم من إنتاج صوت هاي المرة اياكم تركزوا بصوتي وبس 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 وبس, وبس. وتسمعوا شو عم بحكي نيح، حابك العادة أعمل الإشي اللي بحبه باني أقدم لكم معلومات حلوة بس هالمرة بالصوت والتجربة رح تكون حلوة كتير، على كفالتي حاسة السمع هي واحدة من أهم الحواس عند الإنسان، مع إنه بيقولوا لا تصدق كل إشي بتسمعه وما بصدق لحتى أشوف بس أحياناً الصوت بيلعب دور كتير مهم عند الإنسان باكتشاف محيطه والإنذار في حالة وجود أي خطر. لنفترض إنك كنت بمزرعة وكنت عم تمشي فيها بالليل والجو مظلم ومعتم. كيف ممكن تحس بوجود حركة حواليك؟ الصوت هو السبيل الوحيد لمعرفتك بوجود حركة. الصوت ساعد البشر إنهم يكتشفوا الأشياء اللي ما قدروا يكتشفوها بالنظر. وأثره أكبر وأهم ممكن يكون سبب بالرعب والفزع مثل إذا كنت لساتك ماشي بالمزرعة بالليل فسمعت صوت حيوان غريب وصوته قريب عليك شو بصير بهاي الحالة؟ الصوت نبهك وخوفك بنفس الوقت حرفياً بترتعب الصوت اللي مصدره غير مرئي بيسموه العلماء أكوزماتك والشعوب عبر التاريخ طلعت أسماء لهذا النوع من الأصوات اللي بتخوفها نسجوا الأساطير عنها اليابانيين مثلاً اللي بيعانوا بجزيرتهم من الزلازل تخيلوا إنه في روح بتصدر أصوات تكسير وتهديم وضجيج من البيت خلال الزلزال وسموها ياناري بالاساطير الاسكندنافيه الشماليه نصب صوت الرعد للاله ثور ما غيره المعروف ثور ابو مطرقه في ناس انتبهوا لهذا الموضوع وصاروا يستخدموا الصوت كوسيله لتخويف الخصوم والاعداء والموضوع قديم على فكره مش جديد يعني مثلا شعوب الاستك بالامريكيتين كانت تستخدم الات نفخيه شكلها مثل الجمجمة وينفخ فيها الاف الجنود مع بعض عشان يطلع الصوت قوي وعالي كانوا يسموها صراخ الف جثه يمكن ما وصلت الفكره قديش الصوت بشع ومخيف صح اسمعوا طبعاً في أصوات تانية تستخدم بالحروب كمان لتخوف الأعداء زي الطبول والأبواق وغيرهم حتى إنه بالإنجيل بينذكر إنه يوشع يأمر القساوسة وبني إسرائيل معه بإنه ينفخ الأبواق على أسوار مدينة أريحا وقت لما كان محاصرها وتطور مع الزمن استخدام الصوت بالحروب لترهيب وتخويف المدن والناس والجيوش الثانيه. مثلا خلال الحرب العالميه الثانيه، المانيا عملت طياره بمحرك صوته عالي جدا وكان مخيف لاي مكان بتمر الطياره من فوقه. وبعد الحرب العالميه الثانيه بدات امريكا تعمل تجارب على الاثر النفسي للصوت على السكان من خلال تطويرها للطائرات اللي بتخترق جدار الصوت هذا الصوت بيسموه سونيك بوم واختراق جدار الصوت بيولد صوت عالي لدرجه مرعبه صاروا يراقبوا ردات فعل السكان اللي كانوا يخافوا كتير من الصوت هذا ولاحقا خلال الحرب مع نيكاراغوا استخدموا هذا الاكتشاف وزلزلوا الارض من تحت الحكومه بهاي البلد وحتى بفيتنام يقال انه استخدموا الاغاني والموسيقى والاصوات الغريبه بتردد مرتفع لحتى يخوفوا الجنود الفيتناميين ويخلوهم يهربوا. مع مرور الوقت وتطور العلم وخصوصا علم النفس كالعاده دائما بيجي حدا بيستغل العلم لغايات شريره. قالوا إحنا بنضل نحاول نستخدم التعذيب الجسدي بالتحقيق عشان نوصل للمعلومات اللي بدنا إياها. طبعا أحيانا ما بيكون في معلومات أصلا، بس المهم إنه التعذيب الجسدي هو وسيلة لاستخراج المعلومات وإذلال المساجين وإخضاعهم وكسرهم. طيب كيف فينا نطور ونكون مبدعين أكثر بهذا المجال؟ لو إنه الصوت ممكن يكون عامل كثير مهم ومؤثر بعملية التعذيب. الصوت بكافة أشكاله الكلام، الموسيقى، أصوات بشرية ممكن يستخدموها بشكل وحشي ومزعج بعمليات التعذيب طيب، كيف بتصير هاي العملية فيزيائيا؟ الإنسان عموماً بيقدر يسمع الترددات الصوتية بين 20 كيلو هرتز و20 ألف كيلو هرتز بحيث أنه الأصوات القريبة من 20 بتكون أصوات منخفضة جداً يعني مثل صوت محرك شاحنة كبيرة مثلا والأصوات المرتفعة جدا مثل صوت الدراجة النارية العالي المزعج أكيد عرفتوه والصوت في عاملين بيحددوه ارتفاعه وتردده وأثر هدول العاملين ممكن يكون كبير على الجانب الجسدي والجانب النفسي كمان بس في بعض الحالات ممكن نسمع فيها أصوات فوق العشرين ألف كيلو هرتز أو تحت العشرين مثلا الاصوات اللي تحت العشرين كيلو هرتز احنا عمليا ما بنسمعها بس بنحس فيها بجسمنا هاي الثنائيه الاثر الجسدي والنفسي هي اللي بتخلي الصوت يستخدم كسلاح للتعذيب وتطورت هاي الاساليب من التعذيب النفسي بعده بلاد بالعالم وخصوصا بالموسيقى مثلا بمعسكرات الاعتقال النازيه لليهود في مره انطلب منها تعزف موسيقى على البيانو لباخ وشوبرت وهذا العزف عمل عندهم حالة نفسية مزرية بين أنهم المفروض عم يستمتعوا بالعزف وبين الوضع بالمعسكرات هاي من تعذيب وتجويع وقتل وذل وتطور الموضوع لأمراض نفسية وجسدية وربط الموسيقى بهاي الأمور باليونان بين عامين 1967 و 1974 استلم البلد نظام عسكري دكتاتوري وتخيلوا انه خلال هاي الفتره هذا النظام استخدم الثقافه كوسيله للتعذيب. بوقتها كان عدو هذا النظام هو الشيوعيين ويا ويله يا ويله الشيوعي اللي بالمساك بيروح على المعتقلات وبيتعرض للتعذيب وخلال التعذيب كانوا السجانين يشغلوا اغاني وطنيه لحد يعيدوا تربية التعليم هدول الخونة على حد تعبيرهم ساعات وساعات من الاستماع لنفس الأغنية متخيلين حالة المعتقل؟ أول مرة، خامس مرة، عاشر مرة، المرة الخمسين نفس اللحن ونفس الموسيقى ونفس الكلام فيك تسرح بأفكارك مرتين أو ثلاثة بس رح ترجع غصب عنك تركز بالغنية واللحن والكلام رح يلقوا براسك بعد شوي أكتر مثال من تشيلي اللي صار فيها انقلاب سنة 1973 على يد الضابط بينوشيه، صار اعتقالات تعسفية بالآلاف للمواطنين المعارضين أو اللي عندهم موقف غير مرحب بالانقلاب وجرى تعذيبهم بشكل وحشي واحدة من السيدات اللي تعذبوا بوقتها بتحكي كيف كانوا السجانين يحطوا أغاني مشهورة بهديك الأيام ويعذبوهم وارتبطت هاي الأغاني عندها بالعذاب وبالألم الجسدي تماماً مثل لما بترتبط ريحة معينة بشي ذكرى معينة عندك بتقول هاي الريحة بتذكرني ببيت ستي مثلاً أو هاي الريحة بتذكرني بصفي بالمدرسة أو لما تسمعي أغنية كنت تسمعيها بطفولتك وانت على البحر مع أهلك ومبسوطة كل ما تسمعيها رح تبتسمي وتتذكري صوت الموج وهوى البحر والضحكات والفرح هاي الحالة هي العكس تماماً الأغاني بالنسبة للمعتقلين والمعتقلات بتتحول لكابوس منذر باقتراب التعذيب مت على السجان المتوحش وألم ووجع للمعتقل والمعتقلين وهذا التعذيب مش حكر على الأنظمة الدكتاتورية على فكرة نظام أكبر دولة بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية طبقوا على مساجين كتار بالعراق وقوانتانمو بسجن أبو غريب بالعراق بيحكوا جنود أمريكان إنه المسؤولين عنهم كانوا يخلوهم وحطوا أغاني بصوت عالي كتير لحتى يحرموا المساجين العراقيين من النوم والصلاة والتركيز والهدف هو استخلاص المعلومات منهم أثناء التحقيق بشكل أسهل حتى خارج التحقيق كمان الهدف هو إذلال وإجهاد وإهانة العراقيين من الامثله المشهوره حديثا واللي انعمل عليها فيلم مشهور هو قضيه الموريتاني. الموريتاني هذا هو شخص كان يدرس بالمانيا. المعروف انه لطيف وخلوق وذكي. راح على افغانستان عشان يقاتل الاحتلال السوفيتي بوقت صار كتير شباب عرب يروحوا لهناك وانتمى للقاعده. بعد ما طلع الاتحاد السوفيتي بدات الاحزاب الاسلاميه والجهاديه بحسب ما بتوصف نفسها تتقاتل مع بعض. وهون حس إنه قضيته خلصت، السبب اللي أجا مشانه انتهى وتحول الموضوع لفوضى أو صراع على السلطة، فسافر. بعد أحداث أيلول سبتمبر 2001 اعتقل وأخذوه على غوانتنامو، مع إنه كل الأدلة بتشير حسب المصادر إنه ما له أي علاقة بالهجوم. وبدوا معاه تحقيق وتعذيب جسدي ونفسي ووحشي واحد من الأساليب كان التعذيب بالصوت so, uh, on, it, uh, like مثلا كانوا يسمعوا أغاني روك أو هيب هوب بصوت عالي جدا لفترات طويلة أو يحطوا له أغاني فيها كلمات بتهين معتقداته ويسموه أصوات عالية ومزعجة العوامل هو الموسيقى العالية اللي بتساهم بزيادة التعذيب. كيف؟ بيقولوا لنا العلماء إنه الأصوات العالية والمخيفة بتزود فعالية التعذيب. يعني التعذيب مع هاي الأصوات بصير أسهل وأكثر فعالية، مثل الحرمان من النوم مثلا. لما بيحرموا المعتقل من النوم مع موسيقى وأصوات عالية، بيكون الأثر أسوأ عليه. هاي الأصوات بتسحب وبتضيع سلاسل الأفكار الداخلية عند المعتقل الشيء اللي بيأدي لهالوسات وفقدان التركيز الدراسات بتقول إنه الحمل الحسي الزائد عن طريق الصوت مثل تعرض المعتقل لموسيقى عالية لفترات طويلة ممكن تساهم بكسر المعتقل كسر عزيمته ومقاومته وتخليه ما يعود يقدر يفرق بين الواقع والخيال وهذا الشيء بيخلي سحب الأجوبة منه أسهل بيصير العقل بيلاقي صعوبة بتنظيم المعلومات واستخلاص المعنى منها لأنه عقلنا إحنا البشر بشكل عام بيحاول يلاقي نماذج يصنع نماذج يعني يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين وبيحب ينظم الفوضى اللي حواليه ولما يشوف أو يسمع شي ما عم بيفهمه أو غير واضح بالنسبة إله بتعب وهيك بصيروا يطبقوا هاي الوسيلة على المعتقلين بنفس الوقت مع أساليب جسدية تانية زي ما حكينا الإجبار على الوقوف لساعات طويلة أو القرفصة أو الجلوس بطريقة غير مريحة وهيك بيتضاعف الألم والمسجون بصير أقرب لأنه يحكي يا أخي بعض البشر غريبين سأل سؤال منطقي أنه لما بنقول صوت عالي يعني قديش عالي مثلا اي CIA بيحطوا حد مسموح لاستخدام الأصوات بالتحقيقات واللي هو 79 ديسبل يعني تقريبا نفس مستوى صوت مكنسة الكهرباء أو الغسالة بس أصلا على أي أساس بنعرف شو الصوت العالي المحتمل والصوت العالي اللي بيعذب وبوجع المشكلة أنه كل شخص بيحس بالألم بيستقبل هاي الأصوات بطريقة مختلفة في ناس ممكن تقاوم وفي ناس لا، ممكن تنهار بسرعة، بالتالي بيضل الموضوع بكتير حالات بإطار التعذيب. ومن الأغاني اللي رح تستغربوا إنه السجانين والمحققين استخدموها بالتعذيب، وأنا نفسي استغربتها، خصوصًا بعد ما عرفت إنها من أكثر الأغاني المستخدمة لهيك أهداف هي الأغنية التالية. I love you, you love me, هاي الاغنية يقال انها كانت تستخدم وباعتراف البنتاغون الامريكي بعمليات التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين بسجن جوانتانامو. ومن الاصوات الثانية المستخدمة بالتعذيب هي الضجيج الابيض White Noise. استخدمت بسجون كثير حول العالم. منها السجون البريطانية بالسبعينات استخدموا هذا الضجيج على المساجين الايرلنديين المعتقلين بسبب حركات التحرر الايرلندية الشمالية طبعا بالاضافة لوسائل تعذيب اخرى ولكل اللي ما بيعرفوا شو هو صوت الضجيج الابيض اللي حكينا عنه هذا هو نعتذر يا جماعة على الازعاج وطبعاً واحد من أبشع الأصوات المستخدمة للتعذيب وللأسف موجودة ببعض الدول العربية هو إجبار المعتقلين على سماع أصوات تعذيب معتقلين آخرين بيوصفوا المعتقلين هذا الموضوع على أنه أصعب من التعذيب الجسدي ذات نفسه وأنه كانوا يتمنوا يتعرضوا هم للتعذيب بدل ما يسمعوا هاي الأصوات بس طبعاً السجان بيكون هدفه أنه يكسر المعتقل ويسبب له أكثر قدر ممكن من العذاب الحلقة كانت صعبة وقاسيه شوي، بس معلش، كله بيهون في سبيل إنه الموضوع يصير معلوم عندكم. ونقدر نفهم أكتر عن أثر الصوت بحياتنا اليومية وكيف ممكن العلم وحتى الصوت يتم استخدامه لغايات بشعة أحياناً. هاي الحلقة لصوت بشر نجار حررها عمر فارس أنتجها صوتيا محمود أبو ندى ودققتها تالا مراغة قدمت لكم ياها أنا سلام قطناني بتمنى تكونوا استمتعتوا وبشوفكم بالحلقة الجاي سلام